0: Y ya estamos en nuestra entrevista live, si nos están escuchando pueden ir en este momento a sintonizarnos para que nos vean en YouTube, en Facebook, en X, en www.fmmundo.com y en nuestra aplicación, se la pueden bajar en iOS o en Android, FM Mundo 98.1. Llegamos hasta ustedes en este segmento el día de hoy, gracias a Fato a mano. despierta tus sentidos y alimenta tu alma. Hoy tenemos un tema que sabemos que va a ser incómodo hablarlo, pero es sumamente necesario. Y bueno, entre varios temas, yo creo que ese esté en el, en el punto más alto y es hablar de la muerte. Eh, ya habíamos hablado con nuestra invitada sobre este tema en abril del año pasado, pero lo abordamos desde lo global, desde lo general. Y hoy queremos centrarnos en el cuidado al cuidador. ¿Qué pasa cuando... Estamos acompañando a un ser amado en este camino hacia la muerte. Eh, ...y cómo gestionamos nuestras emociones... ...para poder ayudarle... ...pero también tengo que ayudarme a, a, ayudarme a mí... ...de pronto hay niños... ...de pronto hay adolescentes... ...qué pasa, cómo lo gestionamos... ...y nuestra invitada de hoy es... Eh, ...Verónica Falconi... Ella es terapeuta holística... ...especializada en RAKIRAM... ...artista plástica... ...y diplomada en tanatología... ...directora de Life Earns... Eh, ...a que acompaña procesos de fin de vida... ...y duelo mediante urnas... ...cinerarias, biodegradables... Y y reforestación, ofrece terapias holísticas, arte y apoyo en redes para transitar estos procesos, entre otras cosas. Vero, qué lindo tenerte en el programa, bienvenida. Gracias
1: Marisol, una vez más, para mí es un honor estar aquí, junto a estas hermosas mujeres y... Además, tener la oportunidad de hablar de estos temas, ¿no? Uh -huh. Que no son temas que, que los hablamos con mucha facilidad uh -huh. y tampoco muy en público, entonces... Pero es muy importante,
0: muy importante porque eh, tenemos que empezar a normalizarlo, hablarlo, no cuando alguien muere, no cuando estamos perdiendo a esa persona, no cuando estamos nosotros en ese proceso, porque... Vamos a vivir, queramos o no Un duelo en nuestra vida y, el, y, y, la, y nuestra propia muerte Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Por dónde empezamos? Porque cuando hablamos de este tema Nos ponemos nerviosos Es incómodo Hay gente que te dice No, de eso no se habla en esta Ajá. casa este, No lo menciones ...pero es súper importante no esperar a esas instancias que acabo de mencionar.
1: Bueno, es muy, muy importante lo que tú has dicho ahorita, Marisol... ...porque eh, solemos evadir el tema uh -huh. y lo solemos evadir no solo en, en familia, ¿no? O sea, en núcleos familiares, sino también en conversaciones de amigos... Total, ...en escuelas, claro. uh -huh. en colegios, en universidades, en lugares de trabajo... Eh, yo creo que en el momento en el que estamos a nivel mundial, el hablar de la muerte es como diríamos un must, ¿no? O sea, es algo que tenemos que hacer. Y creo que el hablar de la muerte desde, eh, desde, desde la sencillez y desde la espontaneidad de como hablamos de cualquier otra cosa de la vida, porque la muerte es parte de la vida. Y de hecho es la única certeza que tenemos en la vida, que esto ya lo mencionamos aquí uh -huh. alguna vez, ¿no? Y, y solamente esa frase, o sea, la muerte es la única certeza que tenemos en la vida... ...ya te lleva a tener todo un abanico de temas para hablar sobre esto. Uh -huh. Ustedes me han invitado a hablar sobre el cuidador el, el principal, el
0: acompañamiento. El cuidador acompañamiento principal. ¿no? Y esto a raíz del tema de Paola Roldán, que empezó, eh, para quienes no la conozcan... ...ella está solicitando la eutanasia y que sea legalizada en Ecuador... Eh, para poder decidir ella terminar en su momento, eh, en su mejor momento, entre comillas, porque ella sabe que va a morir, pero en su mejor momento con su vida y no tener que pasar un drama tan terrible, no solamente ella, porque lo está viviendo sola, no físicamente, sino internamente, porque no puede moverse y ya no sabemos si es que va a poder hablar. En, en cualquier momento ya no puede ni hablar, tiene un hijo de 5 años y su esposo y todo un, un círculo de contención, pero ¿qué pasa con ese círculo de contención? ¿Qué pasa con ese esposo? ¿Qué pasa con esos hijos? Quizás podría ser un hijo de, no sé, 15 años. ¿Cómo gestionamos el, el, el dolor que estamos sintiendo? Porque no estamos diciendo que no duele, por supuesto que duele, pero el sufrimiento es gestionable. ¿Cómo sí. lo manejamos? Bueno, aquí hay dos factores importantísimos, ¿no? Uno, la persona
1: que está en fin de vida, que en este caso es Paola, uh -huh. que creo que para tomar una decisión así, para pedir algo así, lo que pasa es que no estamos eh, eh, acostumbrados uh -huh. ¿no? a pedir este tipo de cosas, pero para pedir algo así yo creo que ha habido un trabajo interno muy profundo, muy, muy profundo, no solo de reflexión a nivel mental, eh, ...de pasar por todas las emociones juntas, Sin ¿no? Duda. Porque la primera persona que está en duelo aquí, más allá de la familia y el entorno, es de ella. Ellos Porque está consciente, duelo totalmente. Claro. ¿no? Se está despidiendo de muchas cosas de su vida, está dejando eh, decisiones claras en su vida. Entonces, el primer factor es el duelo de ella, uh -huh. de la persona que está uh -huh. pidiendo esto. Porque en este caso estamos hablando puntualmente de esto, ¿no? Totalmente. Y es un trabajo que, que sí, efectivamente, hay que acompañar. Y, y más allá de la decisión de ella de tener un acompañante para este proceso, uh -huh, uh -huh. llámese psicólogo, terapeuta, médico, todos los es importante que están en también, el entorno. ¿no? Todos son importantes. Uh -huh, todos. Uh -huh. O sea, muchas veces queremos desvalorizar ciertas figuras y no. En estos casos, todos, absolutamente todos los que están. En el entorno, y no solamente en el entorno, sino la sociedad entera, es importante, porque es un tema que nos topa a todos. ¿no? O sea, Paola tuvo la fortaleza de sacarlo a la luz. Claro. Pero es un tema que ha llegado a las cifras de, su de toda la Totalmente. ciudadanía, de
0: todos. Y de cuestionarnos, ¿no? De cuestionar nuestras creencias, que eso es donde es ahí, creo yo, donde radica este. Mmm, esta educación que hemos recibido y viene mucho de la religión también, de cómo llevamos estos temas de la muerte, que ha sido tanto hasta un tabú, pero O sea, ¿cómo son rompemos estructuras con de eso? creencias,
1: ¿no? Yo creo que el primer factor para, para, para romper una estructura de creencias es realmente muy conscientemente mirar si te quita la fuerza o te da fuerza. claro no O sea, si nosotros estamos viviendo en una estructura que nos tiene disminuidos es porque no nos está sirviendo. Uh -huh. ¿no? Yo no estoy hablando en este momento ni de religión ni de nada de eso, uh -huh. solamente uh -huh. de una estructura uh -huh. X que nos quita la fuerza. Entonces uh -huh. primero ver eso, qué nos quita la fuerza y qué nos da la fuerza ¿no? para seguir uh -huh. en un momento así. Y también más allá del concepto de la eutanasia en sí mismo, eh, que en este caso es muy específico, a la final de lo que hablamos es de, un, de una muerte digna, ¿no? De tener Ella lo dijo, digna. ¿no? Ella
0: lo dijo, una persona que ha tenido una vida digna eh, tiene que morir de una manera digna. Ahora, como acompañante, ocultar el dolor o demostrarlo. ¿Cómo lo manejamos?
1: Definitivamente demostrarlo. O sea, yo creo que una de las creencias que nos limita tanto es justamente eso, ¿no? O sea, ocultemos, no es que esto es secreto, quedémonos callados,
0: no lo hables. No quiero que me vea mal, por Exactamente. Ejemplo, ¿no? no quiero que me vea mal porque no quiero que sufra mi sufrimiento. ¿Eso no, no es correcto? ¿Eso no lo deberíamos hacer?
1: No lo deberíamos hacer porque uh -huh. finalmente en la vida te vas a enfrentar a lo que te tenga que pasar. Entonces, uh -huh. Uh -huh. si es que tú ahorita lo ocultas, en 10 años vas a salir a... A la luz no entonces no hay efectivamente creo que es retrasar un
0: proceso uh -huh, que uh -huh. igual lo vamos a tener que vivir uh -huh. porque el duelo lo vamos a tener pero cómo manejamos la fortaleza interna para acompañar a ese ser amado puede ser tu pareja pueden ser tus padres eh, puede ser tu madre ¿Cómo bueno, acompañamos? El... Y, y, y estamos, ¿sabes? Fuertes y firmes, y aquí estoy, pero te puedes estar quebrando por dentro. Ese manejo es importante. ¿Se, te, sí. se lo tiene que hacer con alguien, aparte, un tanatólogo, por ejemplo, una Eso dula? Es un, o sea, verás, los
1: tanatólogos, las dulas, los acompañantes al fin de vida y al duelo, lo único que hacemos es acompañar a que la persona... A través de sus propios recursos, o sea, primero acompañar a que descubra esos recursos, uh -huh. porque muchas veces no sabemos los recursos que tenemos como claro. seres humanos y realmente tenemos todos en la vida, tenemos recursos. Entonces es acompañar, a admirar esos recursos, a sacarlos a la luz, a palparlos con tu propio ser, con tus propias manos y a que esos recursos te sirvan para uh -huh. resignificar después lo que tengas que resignificar. Uh -huh. ¿Qué pasa con las emociones? O sea, siempre nos han dicho, no, mejor que no te vea llorar, mejor que veas que claro. no estás débil. Claro, claro. Realmente lo mejor es que las emociones salgan, uh -huh. no, sea lo que sea que tenga que salir, para ahí sí poder generar otras cosas a través de esas emociones. Porque si uh -huh. es que yo no me vivo la tristeza, en, o sea, por dar un ejemplo, si yo no me vivo la tristeza de un duelo o de este duelo anticipado, porque aquí hay un caso claro. de duelo anticipado. Totalmente. Si yo no me vivo ese duelo y no me vivo las emociones, finalmente van a salir a la luz, después, antes o después. Y muchas veces salen a la luz de maneras mucho más fuertes. Uh -huh. Te digo por experiencia propia, porque yo lo viví. Yo hemos, tapé, hemos tapé, 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 tapé Así un duelo es. hasta que pa, uh -huh. explotó, explotó el duelo y tuve cinco años de ataque de pánico y después, sí, ahí encontré mis recursos, ¿me entiendes? De en la oscuridad total, ahí fue donde encontré mis recursos. Pero pasaron muchos años. Pero pasaron muchos años y fue sumamente doloroso, entonces uh -huh. realmente el gestionar las emociones que ahora está tan de moda, ¿no? Claro, o sea, se, se pone de moda, pero, pero tenemos que aprender. Pero, ¿cómo gestionamos
0: si no pasamos por la emoción? Totalmente. Querida audiencia, si ustedes están atravesando por un tema como este y quieren hacer preguntas a Verónica, nos pueden escribir al 0989999819. Vero, una de las cosas más controversiales en este tipo de, de situaciones es respetar el deseo de la persona que está atravesando por el dolor, que está atravesando por un desahucio, por ejemplo, o cuando han tenido, digamos, un accidente y quedan imposibilitados de comunicarse, de hablar, quedas en un coma, Ajá. ¿sí? Y el, el tomar la decisión por esa persona. Si, si ha dejado por escrito, pues hay que respetarlo. Si no, ¿no? Cerati, por ejemplo, él estuvo Ajá. más de cuatro años en coma porque la mamá no quería saber que lo desconecten. Sí. No Y hay esta controversia y esta gran polémica, ¿qué se hace en ese caso?
1: O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mirada, ¿no? Cambiar la mirada y cambiar la educación que estamos generando uh -huh. sobre ese tema. Porque hay muchas herramientas para hacerlo, por ejemplo, las voluntades anticipadas. Cuando tú escribes, ¿cómo quieres? Si es que algún día te pasa algo. La planificación okay. de fin de vida, que es una uh -huh. planificación que tú estás haciendo, no importa la edad que tengas. De hecho... En el 27 de enero empezamos una formación con respecto a ese tema Porque tú sí puedes planificar ciertas cosas Que el día de mañana si te pasa algo uh -huh. Entonces ya tu, tu familia sabe Así como sabe haces qué el hacer. testamento más o menos, ¿no? O sea, dentro uh -huh. de la planificación está uno de los factores desde el testamento uh -huh, Porque uh -huh. ese es un documento en el que tus bienes O sea, tú vas a decir qué hacer con tus bienes y tu patrimonio Las voluntades anticipadas Toca el tema no solamente de eso, sino uh -huh. también de qué es lo que tú desearías en caso de que te quedes en coma, en caso de que tengas un accidente y te quedes, no sé, paralítico, en caso de que ya tengas un diagnóstico de fin de vida y que sepas que vas a tener tanto tiempo de vida. Claro. ¿No? Entonces, aparte de eso, ¿cómo quisieras que sea tu funeral, tu uh -huh. velorio, si quieres ser cremado, si quieres ser enterrado? Entonces, todo eso abarca la planificación de fin de vida. Uh -huh. Y claro, nos asusta, ¿no? Como decir, chuta, o sea, ¿cómo voy a planificar mi muerte? Pero no es de eso, no es planificar es tu anticiparte. muerte, es uh -huh. planificar tu vida para que el día que llegue ese momento no sea tan 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 difícil para los seres que están, a tu, que están a tu alrededor. Que tienen porque que tomar no es que, decisiones que exacto. tú no
0: ni las has hablado porque no quieres ni mencionar. Tenemos un mensaje de un oyente que dice, Vero, el duelo es un proceso de aceptación y no de resignación. El proceso de aceptación con mayúsculas es la oportunidad de expresar el dolor, mis lágrimas, las lágrimas sanan el corazón. Los sentimientos que no expresas lo expresa el cuerpo con enfermedad. Gracias a quien nos está escribiendo. Muchas
1: gracias por ese comentario. Uh -huh. Así uh -huh. es, así es. De hecho, justamente... Eso es lo que hemos conversado, ¿no? O sea, es cómo gestiono yo mis emociones si es que yo no las conozco. Entonces, si es que yo tengo que pasar por la tristeza, ya sé cómo es para mí la tristeza. ¿Qué hago con eso? ¿Qué puedo uh -huh. hacer con uh -huh. eso? ¿A quién acudo? Porque además ahorita me vino una frase que alguna vez me dijo un profesor de la maestría de tanatología y dijo, pedir ayuda es un acto de valentía, claro ¿no? Y tenemos en nuestra mentalidad todo, o sea, es como que ya tengo que estar tan mal que voy a pedir ayuda. Pero no se trata de eso, eso también es la educación. Uh -huh. O sea, ¿por qué no planteamos desde
0: la educación que
1: pedir ayuda está súper bien? Y que necesitamos el, 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 ayuda. Pero
0: quizás el no estar educados en este tema tan sensible y tan delicado, hace que cuando llegue el momento, eh, la reacción... ...no sea una respuesta... ...sino... ...no me puedes pedir eso... Uh -huh. ...no, porque hay gente que no quiere sufrir... ...y dice, ¿sabes qué? ...no voy a estar en un hospital... ...no quiero morir... ...quiero morirme en mi casa... ...quiero morirme en paz... ...ya no quiero que me pongan más medicación... ...porque no va a servir para nada... Uh -huh. ...y los seres amados... ...dicen, no, eres un egoísta... ...porque yo lo he visto... Uh -huh. ...o sea, eso lo he presenciado... Uh -huh. eh, ...eres un egoísta... ...¿cómo puedes querer eso para ti y nosotros? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> ...o sea... O sea, verás, nunca vamos a
1: evitar el dolor, ¿no? El rato que no, uno pierde a un el, ser el querido, el dolor. Pero el sufrimiento sí es una opción. Uh -huh, y hacer algo uh -huh. con eso sí es una opción. Entonces, cada persona es una historia, ¿no? Totalmente. Y el hacerte cargo de tu propia historia te pone en un lugar de responsabilidad, no más en un lugar de víctima, ¿no? Uh -huh. Porque es muy fácil decir, ok, yo estoy sufriendo y allá el, el resto. No es así. Uh -huh. O sea, la opción realmente es tomar la responsabilidad sobre tu vida más allá de lo que estés viviendo. Ahora,
0: Vero, en esta parte de educarnos, en esta parte de, y no necesariamente porque tienes un ser querido que está muriendo, o tú tienes un diagnóstico definitivo y finiquitado, eh, lecturas que nos puedas recomendar, libros, cursos...
1: Bueno, lecturas hay maravillosas, eh, todo, todo, todas las publicaciones de Elizabeth Kubler-Ross uh -huh, realmente uh -huh. son pro. Eh, Sobre la Sanders. muerte y los moribundos, tengo bueno, aquí... Bueno, hay un montón uh -huh. que podemos, incluso te puedo mandar luego una lista para Excelente. que tú puedas compartir con, la, con los que con nos con los están escuchando. La muerte y un amanecer también de ella también. misma. También, o sea, uh -huh. hay un montón. Según... Eh, la gente que, que, que la ha leído y todo, supuestamente son como 30 publicaciones, nada que ver tiene como 400 publicaciones claro, es una cosa claro, loca, claro. ¿no? ¿no? ahorita mencioné un par que,
0: que vi y, y que pueden ser recomendables también Margar Margie eh, Higgard, cuando alguien muy querido muere que es una guía ilustrada para niños y adultos uh -huh. cuando no pueden expresar lo que sienten y eso les ayuda a transitar ese, ese momento tan complejo, que a veces hay duelos muy largos y a veces duelos un poco mejor gestionados por esta sí. información, sí, sí. pero en honor al tiempo, ¿dónde te puede encontrar la audiencia si necesitan de tu guía, de tu apoyo, de tu proceso o de tu instrucción para para educarnos? Claro, claro
1: que sí, con gusto. Bueno, mi teléfono principalmente es donde más me pueden encontrar, uh -huh. es el 0993-626-900, en las páginas de Instagram y de Facebook de Arroba Life Earns, uh -huh. y la página web también, www.life-earns.com. Eh, creo que en esas tres... Sí, ahí es donde más más me. Y este año encontrar. en abril también va a haber otro encuentro, ¿no? Bueno, Como el año en pasado. Este, este año tenemos en abril, del abril 14 al... No, perdón, del 11 al 14 en San Miguel de Allende, en México, tenemos ah, va el a ser segundo en México. encuentro. Okay. Y lo lindo de este segundo encuentro de la red latinoamericana de acompañamiento a la muerte y al duelo es que... Ahora nos juntamos continentalmente, o sea, van a venir todos los de Norteamérica y vamos a ir todos los de, los los de Latinoamérica, más Qué lindo. todo, y nos vamos a juntar ahí en México Qué lindo. porque se ha logrado muchas cosas en solo un año de, de lo que, de que pasó el, el primer encuentro, uh -huh. ¿no? Pero bueno, Excelente. eso ya sería todo otro programa.
0: Claro que sí. Y seguiremos hablando del tema, Vero. Te quiero agradecer muchísimo por tu presencia. Ha sido Verónica Falconí, ya dio todos sus datos. Y ustedes, si es que quieren, vuelvan a ver esta entrevista está En YouTube, en Facebook, la van a encontrar y si no, como siempre les decimos, compártanla porque sabemos que hay mucha gente que necesita escuchar sobre estos temas y no va a ser la última vez que tomemos esta, este, ¿sí? este tema de la muerte que es tan incómodo pero necesario aprender. Gracias, Vero. Gracias a ti, Marisol. Un, Un abrazo gusto.
1: grande a todos los escuchas